0: Hola a todos los oyentes de este pedazo de podcast que mi buen amigo Alex se está currando también de crecer en inglés y os animo a todos, a todos los papis y mamis bilingües a que asistáis al Congreso Internacional de Educación Bilingüe que tendrá lugar los días 20, 21 22 de octubre en Madrid. Eh, y os animo a todos a que asistáis, a que sigamos aprendiendo todos ...esta gran aventura que hemos comenzado... ...intentamos comenzar... ...sobre educar bilingüe en casa... ...nada, un saludo, espero a todos allí... Y, ...y nada, y que seguimos en contacto... ...para todo lo que haga falta... ...y que sigáis también, como no... ...el podcast de Crecer en Inglés de Alex... ...un saludo a todos... Muy buenas tardes y bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de inglés.com. Hemos arrancado con una presentación diferente. En vez de arrancar la música, hemos arrancado con un mensaje que nos ha enviado Alejandro Maldonado. Alejandro es de Málaga, es docente y ya pasó por aquí. En el programa 41, si ponéis inglés.com barra 041, tenéis su entrevista en la ronda especial que hicimos sobre docentes profesionales del bilingüismo. Y bueno, va a estar presente, como él bien ha dicho, en el CIEP. Así que allí estaremos los dos hablando sobre la familia y el bilingüismo. Muchas gracias, Alejandro, por, por tu mensaje. Hoy arrancamos el capítulo 68, 28 de septiembre de 2017. Y no voy a, no voy a alargarme mucho más porque, bueno, ya, ya sabéis la intro. Hoy vamos a hablar sobre los abuelos, ¿sí? Hizo una encuesta en Twitter sobre si queréis un programa de los abuelos que tienen nietos bilingües. Y bueno, fue abrumador la victoria de que os molaba mucho el tema. Así que yo, ni corto ni perezoso, me he puesto en contacto con una de las familias que conozco que están criando bilingües y he dicho oye, ¿tenéis algo que aportar a esto? porque ¿Qué, qué, qué os parece a vosotros? ¿Cuál es, ¿Cuál es la experiencia de vuestros padres o vuestros suegros? ¿Qué opinan los abuelos? de que sus nietos sean bilingües. Así que de eso vamos a hablar y vamos a llamar a, unos cuantos de, a unas cuantas de familia. Antes, muy pero que muy breve, recordad, crecerenenglis.com barra curso. Tenéis el curso para aprender a criar bilingüe en casa desde bebés. 5,99 al mes, la suscripción permanente, ¿de acuerdo? Siempre a la misma cuota, no varía. Y con acceso a un montón de vídeos, listados de, de vocabulario, rutinas. Y más que aprender a criar bilingüe, me he dado cuenta, y esto lo he comentado y algunos de los que, suscriptores me lo han dicho, que es eh, una forma de empatizar, de una forma de crear un, un lazo, un vínculo muy estrecho con nuestro bebé en una lengua que no es la, la materna y sin embargo nos une un montón. De manera que cuando yo hablo en inglés, eh, mi hijo para él es natural, pero si le hablo en español me ha mirado raro en alguna ocasión. Creo que es algo más allá de, del inglés como tal, es una forma de... de, 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 de no sé... No sé cómo decirlo, es muy especial, realmente muy especial. Y los que ya lo estáis creando Bilingüe ya lo sabéis, los que han pasado por aquí lo comentan. Y los que estáis suscritos, algunos de vosotros me habéis escrito eh, comentándome vuestra experiencia y bueno, eh, la verdad que es fantástico. Ya sabéis que los suscriptores tenéis un formulario de contacto prioritario para ponerse en contacto conmigo y comentarme lo que queráis, ¿vale? Venga, ya sabéis, crecerenengles.com barra curso. Vamos con el tema. Vamos a hablar de los abuelos y para ello voy a llamar, antes que nada, me voy al otro lado del Atlántico y voy a hablar con Minerva. Minerva eh, también pasó por el programa. Yo he estado en el suyo, que es Reto Bilingüe, una página bueno más que recomendable. O, o, bueno, si no la conocéis ya tardáis, ¿vale? Reto Bilingüe. Ella es de México, estuvo primero en, en Estados Unidos y vamos a pegarle el toque. Hola, Minerva. Muy buenas tardes. Cuéntanos un poquito.
1: Hola, Alex. Muchos saludos. Bueno, te cuento. Nuestra experiencia fue eh, un poquito diferente. Cuando, cuando nace mi hijo, en realidad, los abuelos no se planteaban si el niño iba a ser bilingüe o no. Se Daban por hecho que iba a ser bilingüe, dado que estábamos viviendo en Estados Unidos. Los papás son mexicanos y, bueno, los abuelos vivían en México. Asumían que tarde o temprano también iba a hablar español. Entonces, este, pues no fue un tema que se discutió que se les planteó de que si iban a ser niño bilingüe o no iba a ser bilingüe. Era algo que ya daban por hecho.
0: Claro, porque en tu caso, eh, tu hijo nació cuando vivíais en Estados Unidos y tú lo has criado en un bilingüe que para ti era el español, tu lengua materna. En ese sentido, tal vez un poco más fácil a mi entender. Pero claro, eh, tus padres eh, son de México y le hablaban desde México por videoconferencia.
1: Lo que sí te puedo contar es que desde que nació el niño estuvo pues, en inmersión completa, vaya en, en, tanto en un idioma como en el otro. La comunicación siempre con los abuelos, a pesar de estar en México, pues, fue por videollamadas desde el nacimiento. Entonces, este, pues, una anécdota que te puedo contar es que cuando el niño empezó a hablar, que realmente como a los tres años ya empezó a soltarse, hablaba mucho más inglés por ser su idioma mayoritario, pero cuando estaban las videollamadas con los abuelos, los abuelos le hablaban en, en español, él contestaba unas, unas partes en español, lo que no sabía lo decía en inglés. Y recuerdo que en una ocasión estábamos en una videollamada y yo tenía la necesidad de ir a la cocina o a algún lugar. Yo dije, ahorita vengo, regreso, y eh, cuando regreso me voy dando cuenta que los abuelos estaban hablando con el niño en inglés. Y me ha sorprendido muchísimo porque, pues bueno, ellos para su edad, nunca se habían sentido con la necesidad de hablar inglés y, 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 y ahora era como el tema de empezar a aprender el idioma para, para poder eh, tener un poquito de más empatía con el niño, poder adentrarse en la educación del niño. Entonces, este, pues ha sido fascinante la experiencia que, que ahora este, pues los abuelos le hablan en inglés al a sus posibilidades con un inglés, eh, pues, principiante, pero lo que pueden lo hacen. Y este, en este punto mi hijo está por cumplir cinco años y, bueno, pues, el dominio de los dos idiomas ha sido, pues, ya prácticamente, eh, pues, ya los habla los dos. Este. Entonces, para mí es importante porque ahora que el niño habla con los abuelos, si el abuelo decide hablarle en inglés, el niño le, dice, le habla en inglés, pero no solamente eso, o sea, lo corrige y le enseña. Entonces este le dice, no, abuelo, se dice así. Y, este, y eso es importante. Lo que sí es que hasta ahora, el momento de que el abuelo corrige al niño en, en español, sigue siendo, pero el niño corrige al abuelo en inglés. Entonces este es una actividad que pues, me parece fascinante, muy bonita y, y sobre todo porque porque hay una comunicación en ambos idiomas y a pesar de que los abuelos apenas están este, explorando este nuevo idioma para ellos, porque en muchos años nunca lo habían estudiado o fue algo como principiantes nada más, ahora han estado un poquito más inmersos en, en el tema del bilingüismo.
0: Es fantástico que los abuelos eh, vayan aprendiendo inglés por voluntad propia, ¿no? Es decir, como que al principio igual puedan ser reacios o en tu caso no, porque bueno, era lógico que, que iba a ser bilingüe tu hijo porque estaba en un país donde la lengua materna es el inglés, pero para ti la tuya era el español. Y sin embargo, ellos le ponen esas ganas y, y, y le ponen un esfuerzo que es muy bonito, ¿no? con, con muchas ganas. Me parece, me parece muy bonito, la verdad.
1: Y bueno, espero que, que les guste a tu audiencia y que se sientan también motivados a a compartir sus experiencias con, sus, con, su, con los abuelos de sus niños.
0: Claro que sí, claro que sí. Hay que compartir estas experiencias y muchísimas gracias por estar, por estar ahí, Minerva.
1: Bueno, me dio mucho gusto saludarte, Alex, que estás muy bien.
0: Vamos ahora, eh, sigo, sigo al otro lado del Atlántico. Eh. Me voy a Estados Unidos y me voy a hablar con Heather, que ya ha pasado por aquí también. Ya estuve en la otra ronda que llamamos a un montón de padres y madres criando bilingüe. Heather, para quien no lo sepa, es americana y cría bilingüe en español, que no es su lengua materna. A ver, Heather, ¿qué tal, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido eso? Cuéntanos, cuéntanos tu experiencia.
2: Ok, pues yo vivo en los Estados Unidos y estoy enseñándoles español a mis hijos.
0: ¿Y con los suegros, cómo ha ido? ¿Cómo se lo han planteado ellos? El hecho de que tus hijos estén aprendiendo y escuchen español en casa.
2: Um, la mamá de mi esposo, pues ella no habla español. Solo habla así como nivel español uno. <risa> y ella... Ella más que nada les habla en inglés, pero sí se sabe algunas palabras y sí las usa de vez en cuando.
0: Bueno, es estupendo, ¿no? Que vayan también aprendiendo palabras. Bueno, de, de momento el factor común vemos que, que es que los abuelos se implican y por lo menos algunas palabras se van quedando con ellas por, por el simple hecho de comunicarse con sus nietos, ¿no? Es, es bonito. ¿Tal vez tuvo algunas dudas al principio o, o todo fue del tirón?
2: Creo que mi suegra, la que no es bilingüe, creo que ella se preocupaba de que a la hora de entrar a la escuela, que mis hijos iban a tener una desventaja. Ella me preguntó que si ellos iban a entrar al programa de ESL, English as a Second Language, um, que es el programa para niños que entran a la escuela con un nivel más bajo del inglés. Y pues yo le dije que pues, si iban a entrar a ese programa, pues, no, no iba a haber problema porque pronto saldrían y aprenderían rápido el inglés aún sin escucharlo en casa.
0: ¿Y en tu familia cómo es? Cuéntame, porque bueno, para ti a lo mejor es, siempre es más fácil hablar de, de nuestra familia. ¿no?
2: De mi lado de la familia mis padres y mis hermanos también son bilingües pero para todos el inglés es nuestro primer idioma. Um, mi papá Está muy cómodo hablándoles en español a mis hijos. Y mi mamá, pues, a veces les habla en inglés y a veces les habla en español, aún siendo bilingüe y aún sabiendo cuáles son mis metas. Creo que ella nada más se siente más a gusto hablándoles en inglés. Y pues como ellos entienden el inglés tanto como el español.
0: Bueno, bueno, eso es otro nivel. Abuelos bilingües, eh, hermanos bilingües, así... Creo que es mucho más fácil. <ríe> la verdad es que, bueno, la comunicación da igual en qué, en qué lengua elijan, pero tienen las dos a la vez. Tienen el español, tienen el inglés y yeah, así es fantástico. La verdad es que me alegro mucho que tus tres peques eh, estén hablando tanto ya <ríe> en cualquier idioma de los dos. Y
2: lo interesante es que ya mis hijos tienen cuatro, tres y un año y la de tres años me habla en español y el de cuatro años, pues ya, me está, ya está empezando a hablarme en inglés. Entonces, creo que creo que cuando mi, mi suegra escuchó que yo les iba a hablar puro español, se le hizo un poco alarmante porque ella pensó, pues, que si yo no les hablaba en inglés, ellos no iban a escuchar suficiente inglés.
0: Bueno, supongo que al principio siempre es un poco normal, ¿no? Que hubiese esa, esas dudas. Y...
2: Creo que ahora está viendo um, las pruebas, las pruebas, está viendo la evidencia, creo que ahora está viendo la evidencia de que viviendo en los Estados Unidos, mis hijos van a escuchar muchísimo inglés todo el día y si yo no, si yo no hago el esfuerzo de hablarles español todo el día, entonces, por default... No sé, no sé. By default, no sé, por default, no sé si es palabra, pero um, sin intervención de mi parte, pues van a, van a perder el español.
0: Y efectivamente, al final, cuando pasa el tiempo, se ven los resultados, esto convence un montón, porque ves que ellos eh, entienden, hablan... Eh, se comunican con dos lenguas, simplemente es que no es más que comunicación y además lo, lo bueno es que los abuelos aprenden palabras y al final entienden lo que le está diciendo sus nietos y, y pueden elegir en qué idioma hablar con ellos, con lo cual me parece fantástico. Heather, muchísimas gracias desde, desde Estados Unidos. Pues
2: quería contestar tu pregunta y pues si escuchas a mis hijos es porque están aquí conmigo.
0: Fijaos que se plantean dos situaciones, ¿no? Abuelos que no tienen ni idea de esta segunda lengua, en este caso así del español, por ejemplo, para Heather, o para, para otros es el inglés. Y sin embargo, eh, aunque se puedan presentar a lo mejor alguna duda al principio, de que, bueno, si van a entenderlo o no van a entenderlo, pero los abuelos se ponen por la labor, para eso son abuelos, porque le echan mucho cariño mucha gana, y muchas ganas, y se ponen a aprender palabras nuevas que no, no tenían pues, ni idea al principio, y sin embargo con mucho cariño están dispuestos a ayudarnos y colaborar. ¿no? Es, un, es un apoyo fundamental, desde luego. Vamos a ver qué opinan por aquí. Nos vamos a la península, nos vamos hasta Valencia y vamos a hablar con, con Tania. Tania, además, es la primera vez que viene al programa. Tania, muy buenas tardes. Cuéntanos. Hola, Alex.
3: ¿Qué tal? Bueno, soy Tania y estoy al frente de English for Families, que es un proyecto en Valencia que, que se dedica a ayudar a las familias con peques de 0 a 3 años a integrar el inglés en casa de manera natural y también ayudamos a familias del de resto de España eh, de manera online. Bueno, el tema que estáis haciendo hoy me parece muy emotivo, porque en mi caso particular, bueno, pues es como que se cierra un ciclo que comenzó mi madre hace muchos años. Pues ella cuando, cuando era joven, pues siempre ha estudiado inglés, le ha gustado mucho esta lengua, y desde que yo era bien pequeña me, me ha transmitido su amor por la lengua, y la verdad es que ella no se atrevía a enseñarme inglés y no hablaba en inglés conmigo, para nada. Pero siempre puso todos los, los recursos que tuvo a su alcance para que yo aprendiera, ¿eh? para que aprendiera inglés. Entonces, claro, en aquella época, estoy hablando más o menos de los años 80...
0: Es bonito eso de que tu madre ya pudiese ponerle todo el empeño. Yo soy muy consciente de lo que cuenta de los años 80, porque bueno, lo que había como mucho era Magic English, los VHS y revistas, obviamente, o cassette. No tenemos los recursos que tenemos ahora con Internet y ya todo eso da un abanico enorme de posibilidades, ¿no?
3: Pues claro, los recursos que existían no tienen nada que ver con los recursos que tenemos hoy en día a nuestro alcance. Entonces, bueno, pues eh, a día de hoy, imagínate, ella está encantada de ver que, que digamos, que se ha completado algo, que, que ella comenzó transmitiéndome a mí y que yo he continuado haciéndolo con mi hijo, pero de manera mucho más completa. Porque a día de hoy, pues mi pequeño ya entiende el inglés perfectamente y, y podría comunicarse, es capaz de comunicarse en esa lengua. Entonces, claro, es un, un esfuerzo que, que ella lo ve con mucho cariño porque ve que esa semilla que, que plantó en su momento pues ha llegado a, a, a ser algo pues, muy bonito, ha crecido de una manera que ella nunca se hubiera imaginado. Así que, claro, eh, porque es complicado viviendo en España, teniendo padres españoles... Eh, se tiene que realizar un esfuerzo. Entonces, bueno, mi madre eh, participa activamente en, en este proyecto de crianza bilingüe también, en menor medida, pero también a, a su manera. Pues le canta canciones o, o le, le cuenta algún cuento también. Y, y entonces, claro, a mi hijo eso le gusta también, ver que no es solo su madre la que le habla en inglés, sino que también... ...puede hablarlo en cierta medida con su abuela.
0: ¿Qué tal por la parte de, de los otros abuelos? ¿Cómo va?
3: También lo han mirado de forma muy positiva... ...este tipo de crianza bilingüe... ...porque piensan que... bueno ...y que es la realidad que, que todos son ventajas... ...y luego incluso tenemos una bisabuela en la familia... Que, que está encantada de que el niño pueda hablar y entender el inglés. Ella no entiende nada cuando hablamos en ese idioma, pero le encanta escucharnos.
0: Contentos entonces todos con, con esta aventura, me imagino, ¿no?
3: Entonces, bueno, en, en un resumen sería que, que eso en mi caso pues, es un ciclo que, que no sé si se ha cerrado definitivamente, porque claro, no sé si mi peque continuará, habrá una tercera generación y le transmitirá el inglés a sus hijos, a sus futuros hijos. Pero bueno, ha sido algo que, de lo que mi madre está muy orgullosa y yo le estaré eternamente agradecida, la verdad. Así que todos son, todo son ventajas y todo es muy positivo en la crianza bilingüe y animo a todas las familias a que, a que así lo hagan. Bueno, pues muchas gracias y, y un abrazo. Hasta luego.
0: Un abrazo, Tania, muchas gracias. Vamos a pasar a la última invitada. Ella es Alicia, desde Madrid. Y Alicia ya empieza a ser frecuente en el podcast. Ha venido más de una ocasión. La verdad que es que eh, charlamos un montón por WhatsApp y bueno, ella es una más del programa. Eh, Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo va eso de que tus padres, tus suegros, tengan nietas bilingües?
4: Bueno, con respecto a mis padres, eh, ellos habían... Eh, que yo era una apasionada del inglés, de toda la vida, y bueno, pues es una característica mía que me define de siempre, con lo cual en general de los idiomas, pues también he aprendido otros idiomas, entonces pues, eh, pues saben que me gustan los idiomas. La cuestión es que no, seguramente no se imaginaban que llegaría al extremo de decidir en algún momento hablarle en un idioma que no fuesen mío a mis hijas. Con lo cual, bueno, pues sorpresa hubo, sobre todo porque no fue según nació mi hija mayor, sino que fue a partir de los seis meses, al principio no me había atrevido. Entonces decidí, para ellos un poco de repente, porque se lo dije ya con la decisión tomada, que, que iba a cambiar de idioma. Y bueno, se sorprendieron pero tengo que reconocer que no me opusieron ninguna crítica, lo dejaron estar, como, como buenos padres, a ver si la decisión yo seguía con ella o qué hacía o demás. Entonces, por esa parte puedo decir que, que muy bien porque no recibí ninguna crítica en ese sentido. Lo que sí que ocurrió con el tiempo... Es que, por ejemplo, mi madre me decía, fíjate que yo nunca había podido aprender inglés en toda mi vida y ahora con, con el hecho de que tú le hables inglés a tus hijas, pues estoy aprendiendo yo cosas. De hecho, se volvió otra vez a aprender eh, algunas cosas que había, pues con algunas aplicaciones que había dejado de lado y demás, y algunas cosas, y un día me dice, fíjate, dice, si yo estoy, estaba un día en la cocina y me dice, oye, si yo cojo este bote... Dice, aquí, aquí pone que estoy diciendo la semana que viene, ¿no? Me
0: encanta, <risa> tengo que decir, que soy muy fan de tu señora madre con lo de Nesquick. La verdad que es que es tan simple y tan divertido, y no lo digo con, con mal, ¿eh? lo digo con todo el cariño que me parece muy, pero que muy divertido. Y cómo también nos podemos liar nosotros, que después todos nos hacemos la pichón lío con los idiomas en alguna que otra ocasión. Pero bueno, eh, está aprendiendo palabras, está recordando, se está poniendo al día en inglés para jugar, cantar y divertirse con sus nietas. Es que no es más, es que no es más, de verdad que no. Así que, pues,
4: la verdad es que siempre ha sido como muy de apoyo por parte de mis padres. Eh, incluso la parte que yo siempre he considerado más negativa en este asunto que es el crear una barrera idiomática entre, entre mis hijas y mis padres en una conversación porque yo a ellas les hablo en un idioma que mis padres no entienden lo que yo les estoy diciendo con lo cual les dificulto participar en la conversación y soy consciente de ello eh, bueno pues tuvimos una experiencia este verano de estar juntos y tener esa situación día tras día y se lo comenté casi a final del verano y me dijeron que para ellos eh, no era un problema porque, bueno, eh, en principio mi padre entendía más o menos lo que le decía y que, bueno, también es verdad que yo traducía eh, muchas veces lo que les estaba diciendo o lo que quería que le dijeran a los abuelos para que ellos entendieran lo que quería decirles. Con lo cual, bueno, pues más o menos se solventó. Yo estaba muy preocupada con ese, con ese asunto. Y poco más. La verdad que con mis hermanos, eh, también conociéndome, pues tampoco les sorprendía. Y mis sobrinos, es súper gracioso y muy cariñoso, porque mis sobrinos intentan hablarle en inglés a mis hijas, de lo que han aprendido desde el cole, pues se lanzan a hablar en inglés. Y a mí me anima a hablarles a ellos en inglés. Así que, bueno, pues eh, más o menos bien. Si resulta difícil alguna situación, pues la... La, pues, eh, siempre pues, el idioma comunitario si estoy con todos los sobrinos o con toda la familia es el español y a veces puedo usar el español y luego repetírselo en inglés o directamente no
0: uso el inglés y estamos todos en familia y digo, en algo, digo algo en común Bueno, las dos pequeños, los sobrinos todo en inglés, la verdad que es que es un plan que, que apetece o por lo menos me, me resulta muy divertido y creo que, que tiene muy buena pinta ¿Qué tal por el otro lado? ¿Qué tal los otros abuelos? ¿Cómo lo llevan?
4: Con respecto a mis suegros, la situación era un poco diferente. Primero porque ellos no conocían esa faceta mía de pasión por el inglés, entonces a ellos sí les sorprendió bastante eh, el hecho de que yo le fuera a hablar una lengua, una lengua no nativa. Algo debían tener idea porque había conocido a mi marido en Irlanda y sabían que me gustaba el idioma, desde luego, pero seguramente no se imaginaban hasta tal punto. Y bueno, la verdad que eh, ellos viven eh, en otra ciudad, con lo cual les vemos puntualmente cuando vamos hacia allá o vienen ellos. Y, y claro, con ellos tengo que hacer un esfuerzo más grande en el sentido de ir traduciendo siempre lo que les voy diciendo para no crear esa barrera idiomática que, que ya me había planteado con mis padres. Y la verdad que de momento bien, sí que es verdad que pues al final un poco que la familia te termina apoyando, porque pues eso, te ven haciendo el esfuerzo y si al principio están expectantes a ver que cómo va el asunto, pues luego ya pues saben que es una situación así en la familia y pues van para adelante con ellos. O se eh, si encuentran algún juguete o algún libro que sea en inglés, dicen, Ay, pues fíjate que esto para mis niñas que hablan inglés. Y la verdad que ahora, con, con el tiempo ya pasado y que se ve que la, que la mayor ya habla con los dos idiomas, la verdad yo creo que tanto mis padres como mis suegros empiezan eh, a, a promocionar o yo que sé a, a decir a todo el mundo fíjate es que mi, mi nieta fíjate mi nieta que, que habla inglés y yo creo que eso también me va animando a mí también porque muchas veces del día a día pues tampoco ver los progresos muy pues tan, a, tan habitualmente y sin embargo mis padres cada vez que las ven fíjate pues me ha dicho <ríe> me ha dicho
0: esto en inglés y, y son muy felices ¿no? Es un orgullo, sí que es verdad, ya lo comentábamos por aquí hace muchos, pero que muchos programas Que somos unos locos al principio, yo creo que esto lo dije en mis primeros programas Que al principio nos pueden tomar por locos, pero que luego los familiares, amigos, tíos, abuelos Todos los familiares y amigos que nos rodean Cuando van viendo los progresos, es como, madre mía, esto me saca una sonrisa enorme ¿eh?
4: Luego eso sí, hay una pega que tienen tanto mis suegros como mis padres A ver, cuéntame eh, que es el hecho de que la televisión la ponga en inglés en principio teniendo en cuenta que si son contenidos de dibujos y demás pues tampoco es que les interese tampoco verlo cuando son contenidos de dibujos pues claro les, en realidad les da igual porque ellos tampoco lo van a ver lo pongo en inglés y lo ven los niños y ya está y, y si es por ejemplo la televisión que en algún momento está puesta en adelante y caso y yo le cambio el idioma pues de repente le suena a todos raro y, y me dicen pero bueno, cambio el idioma
0: Sí, la tele es algo que muchas veces cuesta ¿eh? Eh, en mi casa yo la suelo poner y en, la, en casa de algún amigo algún amigo la ha puesto voluntariamente en inglés para ponerle eso, los dibujos no al pequeño en inglés pero bueno, creo que al final la tele es importante pero tampoco tan tan importante tal vez un cuento o una canción es más divertido, es más lúdico y además es más comunicativo que simplemente la tele de fondo, ¿no? Pero bueno, sí, cuesta, cuesta algunas veces.
4: Y no sé, Alex, poco más, ya no me quedan más ideas.
0: <risa> Muchas gracias, Alicia, una vez más por pasarte por el programa, claro que sí. Un saludo. Bueno, pues después de conocer la experiencia de otros abuelos de manos de familias que están criando bilingües, y muchísimas gracias por aceptar la llamada, por participar y contarnos vuestras experiencias, Ahora toca el momento de, de entrevistar o de llamar, mejor dicho, para que no sea muy extenso el programa, que ya se nos va de largo. Toca el momento de llamar a los abuelos que para mí son los más importantes del mundo y son los abuelos de mi hijo. Así que voy a pegar el toque y a ver qué nos cuentan ellos. Hola, mamá. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, hijo. ¿Qué tal?
0: Bueno, lo primero, gracias por aceptar eh, venir al podcast, que sé que te, te parece una locura. Pero bueno, así soy yo. Te quería preguntar, a ver, cuéntame, ¿cuál es tu opinión eh, sobre qué te pareció al principio, es decir, cuando nació el peque, y te dije, oye, que yo le voy a hablar en inglés, que lo voy a criar bilingüe? ¿Qué pensaste cuando te dije, cuando te dije eso?
5: Nos pide una opinión sobre la idea que tuviste desde un principio, de hablarle a tu hijo en inglés ¿no? y la verdad es que desde siempre no ha parecido muy buena idea primero porque hoy en día si no sabe inglés pues la verdad es que mal lo llevamos porque es muy necesario ¿no? y a ti desde siempre te ha hecho muchísima ilusión vemos con las ganas que lo ha hecho desde un principio y siempre te ha gustado a ti tener esa ilusión
0: Ilusión, tú lo has dicho, sí que es verdad, es de las cosas más, pero que más importantes son para criar bilingüe. Eh, el nivel de inglés es importantísimo, eh, solucionar las dudas o la vergüenza de hablar inglés en la calle, pero la ilusión, madre mía, es que si tienes eso, el resto viene rodado y, con, y ya está, no hay más, es que, es que es una pieza clave y fundamental. Y bueno, también eh, te quería preguntar, eh, ahora que, que el peque está a punto de cumplir los dos años, ¿Cómo lo ves? ¿Qué, ¿Qué te parece? ¿Cómo va el muchacho?
5: Y después de estos dos años estamos viendo los resultados, que son fantásticos, porque lo vemos tan pequeñito y él hablando en inglés, que la verdad es que ya sabe muchas palabras. Y como nosotros, por desgracia, no tenemos ni idea, cuando tú estás al lado nuestro es cuando te tenemos que preguntar qué está diciendo el niño, ¿no?, porque no, no entendemos algunas cosas. Y de las palabras que más se nos ha quedado, porque como ya he dicho, no tenemos ni idea de inglés, es la palabra car. Que como coche, pues él ve un coche y es que todo lo que ver es car y car, y esa palabra no se me va a olvidar nunca, ¿no?, en inglés. Y la verdad que sí, nos gusta muchísimo la, la idea que ha tenido, y apoyarte, por supuesto, que siga adelante y nada más.
0: Pues muchísimas gracias, mamá, por apoyar esta aventura, claro que sí, por ir aprendiendo palabras como car, book, moon, no sé. Cada día creo que aprendes una nueva y yo me siento súper orgulloso. Y sé que mi padre, que no ha participado por cierto, pero sé que de sobra siempre me pregunta palabras. Oye, ¿esto qué significa? ¿Y esto cómo se traduce? Con lo cual hay ese interés y cuando hay interés aprende un montón y aprendemos todo y el peque también. Toca ahora, y tengo al otro lado de la línea, eh, preguntarle a mis suegros, ¿sí? También tienen mucho que decir sobre esto. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Te voy a hacer la misma pregunta. Eh, ¿Qué te pareció cuando viste que tu nieto iba a ser criado bilingüe?
1: Hombre, me pareció, me parece bien. De todas formas, algo que me pareció no raro, sino que era la primera vez que yo lo veía una cosa así en, en mi familia y en mi círculo.
0: Es verdad que es algo que en la mayoría de los casos... Eh, ha pasado, por lo menos eso nos dicen muchos de los oyentes y muchos de los que me escriben, y es que es algo que nunca había pasado en, en su entorno, en su familia, que nadie de la familia eh, era bilingüe o criaba bilingüe, y de pronto alguien, tarán, se, se lanza a esta aventura. Pero no, pues yo eh, creo que tiene que generar dudas, ni mucho menos.
1: Pero vamos, no tenía ningún tipo de duda de nada, me pareció estupendo.
0: Doy fe porque veo a los abuelos contentos con la idea, lo vemos en el día a día... Y bueno, ahora que ya, como decía antes, ¿no? Ahora que está a punto de los dos añitos, que le queda un mesecito corto, para los dos años, ¿qué? ¿Cuál es qué, cuál es tu sensación?
1: Hombre, ahora la verdad es que, que me, me, hace, me hace mucha gracia cuando el niño me dice cosas en inglés, de verdad, ¿eh? A veces no, pienso que me está hablando en español y no.. Y no, y no caigo, pero después digo, ¡ay, ah, es verdad! Si me estaba diciendo el libro, claro. Y yo diciendo a ver qué. Que era burra y la verdad es que ve por la ca va por la calle y señala cosas y las expresa en inglés y me parece estupendo vamos siempre siempre hemos pensado que un, una enseñanza bilingüe desde el, desde la cuna era lo mejor para aprender un idioma vamos eso seguro y yo estoy muy orgullosa
3: de que mi niño habla en inglés aunque yo no lo entiendo mucho pero me siento muy orgullosa
0: <risa> pues claro que sí que hay que estar orgulloso de él Muchísimas gracias a esos pedazos de abuelos ahí Orgullosos, apoyando Y la verdad que os lo agradezco un montón Por el apoyo, por la ilusión que le ponéis Por aprender palabras Y bueno, y por cómo veo que, que él solo pasa con vosotros Y interactuáis ya casi que en dos lenguas muchas veces ¿eh? Tenemos que sentirnos orgullosos y, de, y es muy necesario vuestro apoyo La verdad que con ilusión tiramos para adelante Y esto lo digo eh, como fiel reflejo de lo que vemos en casa, como fiel reflejo de, lo que, de los que ya habéis participado y habéis escuchado y también de cara a los que queréis emprender esta aventura y a lo mejor todavía tenéis ese miedo y qué va a decir mi familia, qué van a decir mis padres, qué van a decir mi suegro. Bueno, pues aquí tenéis un capítulo con un resumen con abuelos en directo participando y creo que, que da alas y da mucho, pero que mucha alegría que estén ahí dispuestos a, a fomentar esto ¿no? y que estén orgullosos de sus nietos ir cerrando el programa, pues solamente me queda animar a todos que emprendáis esta aventura, ya lo he dicho darle las gracias también a los suscriptores a los cursos que han llegado en septiembre, muchísimas gracias a todos, porque sin vosotros esto no sería posible, porque mantenéis parte de esto, de esta ilusión, y porque además, más que eso, es que sé que estáis creando bilingüe. y entonces difundís esta filosofía, y entonces hablamos unos con otros, y bueno, es fantástico y nada, que nos vemos en Madrid el 20, 21 y 22 de octubre en el CIEP, en el Congreso de, de, de Enseñanza Bilingüe, de Educación Bilingüe en Centros Educativos. Allí estaremos. Me despido, que el programa de hoy ha sido muy largo. Un saludo y hasta la semana que viene.